0: سؤال ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة الجواب هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وهي عامة في كل كتاب والآيات في ذلك كثيرة وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به وفي حديث علي مرفوعا إنها ستكون فتن. قلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله وذكر الحديث سؤال ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه الجواب حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار وتدبر اياته واحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لاوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بامثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيره سؤال ما حكم من قال بخلق القرآن الجواب القرآن كلام الله عز وجل حقيقة حروفه ومعانيه ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا فهو وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة والمكتوب بها غير مخلوق والألسن والأصوات مخلوقة والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق. والصدور مخلوقة والمحفوظ فيها غير مخلوق. والأسماء مخلوقة والمسموع غير مخلوق. قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقال تعالى وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وقال تعالى وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ وقال ابن مسعود رضي الله عنه أديم النظر في المصحف والنصوص في ذلك لا تحصى ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية لأن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود وكلامه صفته ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين سؤال هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية الجواب أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته كعلمه تعالى بل هو من علمه وانزله بعلمه وهو اعلم بما ينزل واما باعتبار تكلمه بمشيئته وارادته فصفه فعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله ان يوحي بالامر تكلم بالوحي الحديث ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله في صفه الكلام إنها صفة ذات وفعل معا فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم سؤال من هم الواقفة وما حكمهم الجواب الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان فان تاب وامن بانه كلام الله تعالى غير مخلوق والا فهو شر من الجهميه سؤال ما حكم من قال لفظي بالقران مخلوق الجواب هذه العباره لا يجوز اطلاقها نفيا ولا اثباتا لان اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القران فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني ورجع إلى قول الجهمية وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد وهذا من بدع الاتحادية ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع سؤال ما دليل الإيمان بالرسل الجواب أدلته كثيرة من الكتاب والسنة منها قوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم اجورهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله سؤال ما معنى الإيمان بالرسل؟ الجواب هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يُعبد من دونه وأن جميعهم صادقون مصدوقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوا فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين وان الله تعالى اتخذ ابراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم موسى تكليما ورفع ادريس مكانا عليا وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات سؤال هل اتفقت دعوه الرسل فيما يامرون به وينهون عنه الجواب اتفقت دعوتهم من اولهم الى اخرهم على اصل العباده واساسها وهو التوحيد بان يفرد الله تعالى بجميع انواع العباده اعتقادا وقولا وعملا ويكفر بكل ما يعبد من دونه وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين امتحانا من الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا سؤال ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة الجواب الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين مجمل ومفصل أما المجمل فمثل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وقوله تعالى وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ الآيات وأما المفصل فمثل قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقال موسى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار وغيرها من الآيات سؤال ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ الجواب قول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات قال ابن عباس رضي الله عنهما شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزل وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا سؤال هل قص الله جميع الرسل في القرآن الجواب قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة ثم قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل سؤال كم سمي منهم في القرآن الجواب سمي منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون والياس وزكريا ويحيى واليسع وذو الكفل وداود وسليمان وايوب وذكر الاسباط جمله وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم اجمعين سؤال من هم أولو العزم من الرسل الجواب هم خمسة ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم في موضعين من كتابه الموضع الأول في سورة الأحزاب وهو قوله تعالى وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبَرَاهِيمَ وَمُوسَى وعيسى بْنِ مَرْيَمِ الآية الموضع الثاني في سورة الشورى وهو قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الآية سؤال من أول الرسل الجواب أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام كما قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وقال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم سؤال متى كان الاختلاف الجواب قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين سؤال من هو خاتم النبيين الجواب خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم سؤال ما الدليل على ذلك الجواب قال الله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انه سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي انه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي وفي الصحيح قوله لعلي رضي الله عنه ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي وغير ذلك كثير سؤال بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الانبياء الجواب له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيره قد افردت بالتصنيف منها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا ومنها كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم كما فُسِّر به قوله تعالى تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر ومنها بعثه صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة جنهم وإنسهم كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الآية وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عاما وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير ما ذكرنا فتتبعها من النصوص سؤال ما هي معجزات الأنبياء الجواب المعجزات هي امر خارق للعاده مقرون بالتحدي سالم عن المعارضه وهي اما حسيه تشاهد بالبصر او تسمع كخروج الناقه من الصخره وانقلاب العصا حيه وكلام الجمادات ونحو ذلك واما معنويه تشاهد بالبصيره كمعجزه القران وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها فمن المحسوسات انشقاق القمر وحنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الذراع وتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد سؤال ما دليل إعجاز القرآن الجواب الدليل على ذلك نزوله في أكثر من عشرين سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا قائلا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات قل فأتوا بسورة مثله فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور إعجازه قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وقد صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآتية من المغيبات وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر سؤال ما دليل الإيمان باليوم الآخر الجواب قال الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وقال تعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع وقال تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها إلى غير ذلك من الآيات سؤال ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ وما الذي يدخل فيه الجواب معناه التصديق الجازم باتيانه لا محاله والعمل بموجب ذلك ويدخل في ذلك الايمان باشراط الساعه واماراتها التي تكون قبلها لا محاله وبالموت وما بعده من فتنه القبر وعذابه ونعيمه وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل سؤال هل يعلم أحد متى تكون الساعة الجواب مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها كما قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند إن ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته الآيتين وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها الآيات ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وذكر أماراتها وزاد في رواية في خمس لا يعلمهن إلا الله وتل الآية السابقة سؤال ما مثال أمارات الساعة من الكتاب الجواب مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الآية وقوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وقوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق الآيات وقوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الآيات وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم الآيات وغيرها سؤال ما مثال أمارات الساعة من السنة الجواب مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها وأحاديث الدابة وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم وأحاديث نزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وأحاديث الدخان وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة وأحاديث النار التي تظهر وأحاديث الخسوف وغيرها سؤال ما دليل الإيمان بالموت الجواب قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مِّتَّ فهم الخالدون وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وغير ذلك من الآيات وفيه من الأحاديث ما لا يحصى والأمر مشاهد لا يجهله أحد وليس فيه شك ولا تردد ولكن عناد واستكبار ولا يعمل على موجب ايمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا قال الله تعالى كل يجري لأجل مسمى وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون سؤال ما دليل فتنة القبر ونائمه أو عذابه من الكتاب الجواب قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وقال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية وقال تعالى ولو ترى إِذِ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون وقال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وغير ذلك من الآيات سؤال ما دليل ذلك من السنة الجواب الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقول له انظر الى مقعدك من النار قد ابدلك الله به مقعدا من الجنه فيراهما جميعا قال قتاده وذكر لنا أنه يفسح في قبره ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة وحديث القبرين وفيه إنهما ليعذبان وحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها وحديث اسماء قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنه القبر التي يفتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجه وقالت عائشه رضي الله عنها ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاه إلا تعوذ من عذاب القبر وفي قصة الكسوف أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر وكل هذه الأحاديث في الصحيح وقد سقنا منها نحو ستين حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها في شرحنا على السلم فليراجع سؤال ما دليل البعث من القبور؟ الجواب قول الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى إلى قوله ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وقوله تعالى ويقول الإنسان أذا ما مِتُ لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا الآيات وقوله أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إلى آخر السورة وقوله تعالى أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يحيي الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إلى آخر السورة وقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لَمُحْيِي الموتى إنه على كل شيء قدير وغيرها من الآيات وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجذب إذ كانت قبلها مدة وبذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في حديث العقيلي الطويل حيث قال فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقة القبر عنه حتى تجعله من عند رأسه فيستوي جالسا، فيقول ربك مهيم لما كان فيه، يقول يا ربي أمس اليوم، ولأهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله، فقلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية فقلت لا تحيا أبدا ثم أرسل ربك عز وجل عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شرية واحدة ولعمر إلهك له أقدر على أن يجمعهم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فيخرجون من الأصواء ومن مصارئهم سؤال ما حكم من كذب بالبعث الجواب هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله قال الله تعالى وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون وقال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وغيرها من الآيات وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد سؤال ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفخ فيه الجواب قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ففي هذه الآية ذكر نفختين الأولى للصعق والثانية للبعث وقال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الآية فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر ويؤيده حديث مسلم وفيه ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغاليتا ليتا, ورفع ليتا قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو قال الظل شعبة الشاك فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون الحديث ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين ويؤيده ما في حديث الصور الطويل فإن فيه ذكر ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين سؤال كيف صفة الحشر من الكتاب الجواب في صفته آيات كثيرة منها قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة الآية وقوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا الآيات وقوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا الآيات وقوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون الآيات وقوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل وقوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم وغير ذلك من الآيات كثير سؤال كيف صفته من السنة الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثه على بعير واربعه على بعير وعشره على بعير وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث اصبحوا وتمسي معهم حيث امسوا وعن انس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده الآية وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الحديث وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك سؤال كيف صفة الموقف من الكتاب الجواب قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء الآيات وقال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا الآيات وقال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع الآيات وقال تعالى في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة الآيات وقال تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان الآيات وغير ذلك كثير سؤال كيف صفة الموقف من السنة الجواب فيها أحاديث كثيرة منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم وهذه في الصحيح وغيرها كثير سؤال كيف صفة العرض والحساب من الكتاب الجواب قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الآيات وقال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة الآيات وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون الآيات وغيرها كثيرة سؤال كيف صفة ذلك من السنة الجواب فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب قالت عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلك العرب وقال صلى الله عليه وسلم يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال قد سئلت ما هو أيسر من ذلك وفي رواية فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمة طيبة وقال صلى الله عليه وسلم يدن أحدكم يعني المؤمنين من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وغير ذلك من الأحاديث سؤال كيف صفة نشر الصحف من الكتاب الجواب قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقال تعالى وإذا الصحف نشرت وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا وقال تعالى فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه الى قوله الخاطئون وفي ايه الانشقاق فأما من أوتي كتابه بيمينه وقال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره والعياذ بالله عز وجل سؤال ما دليل ذلك من السنة الجواب فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفة فيقرره بذنوبه تعرف ذنب كذا يقول أعرف يقول رب أعرف مرتين فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم ثم تطوى صحيفة حسناته وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم وقالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة قال يا عائشة أما عند ثلاث فلا أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا وأما عند تطاير الكتب إما يُعطى بيمينه وإما يُعطى بشماله فلا وحين يخرج من عنق النار الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود وغير ذلك من الأحاديث سؤال ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن الجواب قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وقال تعالى في الكافرين فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وغير ذلك من الآيات سؤال ما دليل ذلك وصفته من السنة الجواب فيه أحاديث كثيرة منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان وأنها ترجح بتسعين سجلا من السيئات كل سجل منها مدى البصر ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد وقال صلى الله عليه وسلم إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وغير ذلك من الأحاديث سؤال ما دليل الصراط من الكتاب الجواب قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وقال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم الايات سؤال ما دليل ذلك وصفته من السنه الجواب فيه احاديث كثيره منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب فناجم مسلم وناجم مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا الحديث في الصحيح وقال أبو سعيد رضي الله عنه بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف سؤال ما دليل القصاص من الكتاب الجواب قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إلى قوله والله يقضي بالحق الآيات وقوله تعالى وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون الآيات سؤال ما دليل القصاص وصفته من السنة الجواب فيه أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء وقوله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه وقوله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة وكلها في الصحيح وغيرها كثير سؤال ما دليل الحوض من الكتاب الجواب قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر السورة سؤال ما دليله وصفته من السنة الجواب فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر منها قوله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض وقوله صلى الله عليه وسلم إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وقوله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ أبدا وقوله صلى الله عليه وسلم أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر وغير ذلك من الأحاديث فيه كثير سؤال ما دليل الإيمان بالجنة والنار الجواب قال الله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية وغيرها ما لا يحصى وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه وفي رواية من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء سؤال ما معنى الإيمان بالجنة والنار الجواب معناه التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب سؤال ما الدليل على وجودهما الآن الجواب أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان فقال في الجنة أعدت للمتقين وقال في النار أعدت للكافرين وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء الحديث وتقدم في فتنة وعذاب القبر إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده الحديث وقال صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وقال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وقال صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء وقال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها الحديث وقد عرضت عليه صلى الله عليه وسلم في مقامه يوم كسفت الشمس وعرضت عليه ليلة الإسراء وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى سؤال ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا الجواب قال الله تعالى في الجنة خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال تعالى وما هم منها بمخرجين وقال تعالى فيها عطاء غير مجزوذ وقال تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين إلى قوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وغيرها من الآيات فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها وكذلك النار قال تعالى فيها إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وقال تعالى وما هم بخارجين من النار وقال تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وقال تعالى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وغير ذلك من الآيات فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها انهم خالدون فيها ابدا فنفى تعالى خروجهم منها بقوله وما هم بخارجين ونفى انقطاعها عنهم بقوله لا يفتر عنهم ونفى فناءهم فيها بقوله لا يموت فيها ولا يحيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اما اهل النار الذين هم اهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون الحديث وقال صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم وفي لفظ كل خالد فيما هو فيه وفي رواية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وهي في الصحيح وفي ذلك أحاديث غير ما ذكرنا سؤال ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة الجواب قال الله تعالى وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناظرة وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله اربع عشره فقال انكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروبها ففعلوا وقوله كما ترون هذا أي كرؤيتكم هذا القمر تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي كما أن قوله في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع تعالى الله أن يشبهه في ذاته أو صفاته شيء من خلقه وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه وهو أعلم الخلق بالله عز وجل وفي حديث صهيب عند مسلم فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة ذكرنا منها في شرح سلم الوصول خمسة وأربعين حديثا عن أكثر من ثلاثين صحابيا ومن رد ذلك فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسلا وكان من الذين قال الله تعالى فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون نسأل الله تعالى العفو والعافية وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه آمين سؤال ما دليل الإيمان بالشفاعة وممن تكون ولمن تكون ومتى تكون الجواب قد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة وأخبرنا تعالى أنها ملك له ليس لأحد فيها شيء فقال تعالى قل لله الشفاعة جميعا فأما متى تكون؟ فأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما من شفيء إلا من بعد إذنه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وأما ممن تكون فكما أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه أخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار كما قال تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وأما لمن تكون فأخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص وأما غيرهم فقال تعالى مال الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وقال تعالى عنهم فما لنا من شافئين ولا صديق حميم وقال تعالى فيهم فما تنفعهم شفاعة الشافئين وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الشفاعة ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع الحديث ثم أخبر أنه لا يشفع في جميع العصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة بل قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حدا إلى آخر حديث الشفاعة وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه سؤال كم أنواع الشفاعة وما أعظمها الجواب أعظمها الشفاعة العظمى في موقف القيامة في أن يأتي الله عز وجل لفصل القضاء بين عباده وهي خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل كما قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق وألجمهم العرق التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ابن مريم وكلهم يقول نفسي نفسي إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما الثانية الشفاعة في استفتاح باب الجنة وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخلها من الأمم أمته الثالثة الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها الرابعة في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها فيخرجون قد امتحشوا وصاروا فحما فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل الخامسة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم ولكنه هو المقدم فيها ثم بعده الانبياء والملائكه والاولياء والافراط يشفعون ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار اقواما بدون شفاعه لا يحصيهم الا الله فيدخلهم الجنه السادسه الشفاعه في تخفيف عذاب بعض الكفار وهذه خاصه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب كما في مسلم وغيره لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزته ويزوي بعضها إلى بعض ولا يزال في الجنة فضل ينشئ الله خلقا فيسكن فضول الجنة وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى فمن شاءها وجدها من الكتاب والسنة سؤال هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله الجواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا يا رسول الله ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمة منه وفضل وفي رواية سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عملوا قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدن الله منه برحمة واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل سؤال ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون الجواب لا منافاة بينهما بحمد الله فإن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها إذ المسبب وجوده بوجود سببه والمنفي في الحديث هي باء الثمنية فإن العبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سؤال ما دليل الإيمان بالقدر جملة الجواب قال الله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا وقال تعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا وقال تعالى وكان أمر الله مفعولا وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه الآية وقال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وقال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وغير ذلك من الآيات وتقدم في حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره وقال صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وقال صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل وقال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس وغير ذلك من الأحاديث سؤال كم مراتب الإيمان بالقدر؟ الجواب الإيمان بالقدر على أربع مراتب المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانياتهم ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار المرتبة الثانية الإيمان بكتابة ذلك وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه تعالى الله عن ذلك وعز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه سؤال ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم الجواب قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وقال تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الآيات الآيات وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وقال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وقال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جَاعِلٌ في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وفي الصحيح قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال ففيما يعمل العاملون قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له وفيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين قال الله اعلم بما كانوا عاملين وفي مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق للجنه اهلا خلقهم لها وهم في اصلاب ابائهم وخلق للنار اهلا خلقهم لها وهم في اصلاب ابائهم وفيه قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار". قالوا يا رسول الله: "فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟" قال لا. اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله تعالى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وغير ذلك من الأحاديث سؤال ما دليل المرتبة الثانية؟ وهي الإيمان بكتابة المقادير الجواب قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقال تعالى إن ذلك في كتاب وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وغير ذلك من الآيات وقال صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار والا وقد كتبت شقيه او سعيده رواه مسلم وفيه قال سراقه بن مالك بن جؤشم يا رسول الله بين لنا ديننا كانا خلقنا الان فيما العمل اليوم افيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير ام فيما نستقبل قال لا بل فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير قال ففيما العمل فقال اعملوا فكل ميسر وفي رواية كل عامل ميسر لعمله وغير ذلك من الأحاديث سؤال كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير الجواب يدخل في ذلك خمسة من التقادير كلها ترجع إلى العلم التقدير الأول، كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، عندما خلق الله القلم، وهو التقدير الأزلي، الثاني، التقدير العمري، حين أخذ الميثاق يوم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، الثالث، التقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة في الرحم، الرابع التقدير الحولي في ليلة القدر الخامس التقدير اليومي وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه سؤال ما دليل التقدير الأزلي الجواب قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها الآيات وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء وقال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب فقال ربي وما أكتب قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة الحديث في السنن وقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق الحديث في البخاري وغير ذلك كثير سؤال ما دليل التقدير العمري يوم الميثاق الجواب قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الآيات وَرَوَى إسحاق بن راهويه أن رجلا قال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد مضى القضاء فقال إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون الحديث بطوله وفي الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب سؤال ما دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة الجواب قال الله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بأمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وفيه روايات غير هذه عن جماعة من الصحابة بألفاظ أخر والمعنى واحد سؤال ما دليل التقدير الحولي في ليلة القدر الجواب قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا الآيات وقال ابن عباس رضي الله عنهما يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت أو حياة ورزق ومطر حتى الحجاج يقال يقال يحج فلان ويحج فلان وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم